0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czy nowa ustawa chińskiego rządu, który wpływa na to, co mogą oglądać chińskie dzieci, a co nie, oraz jak długo mogą przebywać na chińskim odpowiedniku TikToka, ma w ogóle jakikolwiek sens? Co w ten sposób chcą osiągnąć Chiny? I czy powinniśmy raczej brać z nich przykład, czy może bać się tego, co robią? Między innymi o zakazywaniu tematów w Chinach i tego, co właściwie chiński rząd chce zrobić w najbliższych paru latach, porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Smart Rzeczy. Dzisiejszy odcinek zainspirowany został książką zatytułowaną za jeden wiersz 4 lata w chińskim więzieniu, napisaną przez Liao Hiu. Książką, którą właśnie mam tutaj przed sobą, a która jest no, niezwykłym opisem tego, jak jeszcze do niedawna w Chinach można było pójść do więzienia za jeden. Wiersz. Mówię do niedawna dlatego, że dzisiaj też można pójść do więzienia za wiersz, za post, za napisanie jeszcze innych rzeczy. Natomiast te techniki i metody, które używane były jeszcze w 1989 roku, wydają się z dzisiejszej perspektywy cokolwiek staroświeckie i nijak nie przystające do tego szybko zmieniającego się świata. No ale w tak dużym skrócie, gdybyśmy sięgnęli po tę książkę, to Liao Yu jest słynnym chińskim pisarzem, poetą, który był prześladowany przez wiele, wiele lat w Chinach za właśnie swoje poglądy, za swoje dzieła, za to, że rzekomo były one skierowane przeciwko chińskiemu rządowi. Jak się jednak okazuje, Liao Iwu tak na dobrą sprawę to co pisał, przynajmniej z naszej perspektywy wydaje się bardzo no, neutralne. Tam nie ma bezpośredniego przytyczka w nos do rządu, a mimo to Rząd uznał, że jednak jest to niebezpieczna osoba i należy ją usunąć i usunąć wszelkie dzieła, które ona stworzyła. Na całe szczęście udało się temu autorowi zbiec do Niemiec, gdzie może publikować i opowiadać o tym, co się działo. Polecam tę książkę, dlatego że ona jest przyjmującym zapisem tego, co działo się w Chinach po roku 1989, ale jednocześnie też pokazuje, jak działa system chiński, jeżeli chodzi o moderowanie, jeżeli chodzi o cenzurowanie. I tu trzeba oczywiście zatrzymać się, bo jak wszyscy dobrze wiemy, Chińczycy uwielbiają cenzurować. Chińczycy uwielbiają publikować tylko te wiadomości, które pokazują, że Chiny to najwspanialszy naród na świecie, że Chiny to najwspanialszy kraj na świecie, ale wszelkie informacje dotyczące tego, że coś może być nie tak, że coś tutaj może nie do końca pasować są w pewien sposób usuwane albo są cenzurowane. I właśnie o tej cenzurze będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego, że Chińczycy nie tak dawno wprowadzili nową ustawę. Ustawę, która powoduje, że chińskie nastolatkowie czy chińscy nastolatkowie właściwie będą od tej pory mieli ograniczone dostęp do chińskiego odpowiednika TikToka, czyli do aplikacji Douyin. Aplikacji, do której, czy po którą właściwie sięgają setki milionów ludzi na całym świecie, ale chiński rząd, który stara się, pamiętajmy, w planach pięcioletnich okiełznać swój naród i w pewien sposób pokazać, w którą stronę powinni się rozwijać, Uznał, że największym niebezpieczeństwem, które obecnie czyha na dobrą pozycję i na dobre imię właściwie chińskiego narodu, to są właśnie media społecznościowe. I teraz w tym, co oni pomyśleli i zrobili, możemy w pewien sposób zatrzymać się i zainspirować, dlatego że okazuje się, że... w w tym ich szaleństwie jest pewna metoda. Otóż chińscy rządzący wpadli na pomysł, że będą od tej pory limitować dostęp do tej aplikacji dzieciom i nastolatkom poniżej 14 roku życia. Innymi słowy, po pierwsze, będziesz mógł maksymalnie korzystać tylko przez 40 minut dziennie z tej aplikacji. Po drugie, w tym streamingu, który tam będzie się działo, kiedy będziesz scrollować sobie pomiędzy kolejnymi osobami, co jakiś czas będą takie obowiązkowe przerwy, w ramach których zobaczysz taki 5-sekundowy komunikat hej, może już pora, żebyś wyszedł na zewnątrz, albo hej, czy nadal chcesz tutaj przeglądać tę aplikację? bo już dość długo ją przeglądasz. Pamiętajmy, że ten koncept niekończącego, niekończącego się scrollowania jest to pomysł, który wymyślił kolega Tima Cooka, nomen omen, który sprawił, że wszystkie media społecznościowe na całym świecie od tej pory zaczęły w zupełnie inny sposób dostarczać nam bardzo spolaryzowane wiadomości. Takie, aby natychmiast przykuwać Twoją uwagę i abyś chciał więcej, więcej, więcej. O samych algorytmach, które są stosowane przez media społecznościowe, można by swoją drogą rozmawiać godzinami. Ale Chińczycy zauważyli, hej, mamy problem, dlatego że nasze społeczeństwo staje się coraz głupsze. Nasze społeczeństwo zaczyna oglądać coraz więcej kretyńskich filmików i właściwie nic z tego dobrego nie wynika. I jeśli w porę ich nie zatrzymamy albo w pewien sposób nie pokażemy, hej, robicie coś, co negatywnie wpływie, wpłynie na was, na wasze emocje, na to, jak się zachowujecie, to będziemy mieli duży problem. Oczywiście, Mamy na uwadze to, że Chińczycy robią to z zupełnie innego powodu, tak, żeby te swoich obywateli tak przygotować, aby byli bardzo nacjonalistycznie nastawieni, hej, my jesteśmy rzeczywiście najwspanialszym krajem na świecie, my tworzymy najcudowniejszą technologię i właściwie jesteśmy nieomylni. Samo to stwierdzenie, jak możesz dobrze sobie teraz wyobrazić, jest dalekie od prawdy, ale Chińczycy swoją drogą wierzą to. Już nie raz o tym mówiłem, że wpływ na to ma i kultura, i historia, i to właściwie co się działo przez ostatnie kilkaset lat, więc te pobudki nacjonalistyczne w pewien sposób są uzasadnione. Natomiast chiński rząd, jedyna słuszna partia, musi robić wszystko, aby obywatele, aby im żyło się właściwie relatywnie dobrze, ale jednocześnie, aby ci obywatele nie podważali statusu quo. I zauważmy, że jak wprowadzano system punktowy, cały świat, wielkie larum, nie róbmy tego, bo przecież to jest złe. W Chinach powoli, powoli, powoli stopniowo było to wprowadzane, pokazywano, że właściwie tylko osoby, które, są, które mają coś do ukrycia mogą być przeciwko, no i tam wprowadzono. Więc teraz chiński rząd, jak już zauważył, hej, możemy kontrolować to, co robią ludzie, mamy na lepszą, czy najskuteczniejszy firewall właściwie na świecie. Mamy monitoring do tego, co się dzieje. Możemy oceniać ludzi przez pryzmat ich działań w mediach społecznościowych i nadawać im rangi, ratingować ich. Dzięki temu mamy pewne przywileje, które możemy im dać, albo odebrać. Jak na przykład istnieje już teraz kilka milionów ludzi w Chinach, którzy nie mogą jeździć na przykład pierwszą klasą pociągów, albo nawet drugą klasą pociągów, dlatego, że spadli w tym ratingu. Czyli oznacza to, że są osoby, trochę gorszego sortu. O tym wchodzeniu na drabinie ratingowej i schodzeniu mówiłem nieraz, raz. Tak? Żeby być wysoko w ratingu, otrzymujesz małą liczbę punktów, zarobienie rzeczy, które z naszej perspektywy są podjudzaniem albo po prostu szpiclowaniem. Ale odebrać komuś dużą liczbę punktów jest relatywnie prosto. Wystarczy jeden zły post, czyli taki post, w którym mówisz hej, nasz rząd nie do końca robi coś poprawnego i bum, nagle tracisz mnóstwo, mnóstwo punktów. Mamy ten system punktowy, obywatele są w pewien sposób tutaj usiemierzeni, no ale e, tak jak powiedziałem, Chińczycy myślą pragmatycznie, myślą w perspektywie kilkudziesięciu, czy nawet w kilkuset lat i w swoich projektach i w swoich działaniach i mówią OK, no to jeśli nasze społeczeństwo robi się coraz głupsze, no to powinniśmy odciąć tym dzieciakom dostęp do mediów, ale w taki sposób, aby za bardzo tutaj nie poskakiwały, czyli macie tutaj pewien czas, nie zabieramy Wam wszystkiego, ale dbamy o Wasze dobro. Ale co jest ciekawe, to jest fakt że nie tylko że mają cenzurę między godziną czy 22 a 6 nad ranem znaczy mają absolutny zakaz korzystania wtedy z mediów społecznościowych one są technicznie rzecz biorąc wyłączane dla pewnej grupy e, ludzi e, więc przez to te dzieciaki nie czują się odosobnione nie mają tego syndromu hej coś mi tu z, coś mi ominie nie będę świadom tego co się dzieje wokół mnie nie jestem świadom tego co robią moi koledzy to nagle przestaje być prawdą, dlatego że wszystkich jednocześnie w całym kraju odcinamy od dostępu do doujin, do czyli do chińskiego TikToka. Czyli mają odcięte to, mogą zająć się swoim niejako życiem, mogą przede wszystkim odciąć się od tego szumu informacyjnego, ba, nawet mogą normalnie pójść spać, co wydaje się śmieszne, ale sam Netflix powiedział, że największym konkurentem dla nich nie są inne media społecznościowe czy inne funkcje streamingowe, ale największym dla nich konkurentem jest spanie, bo spanie też walczy o naszą atencję i właściwie gdybyśmy wygrali ze spaniem, no to moglibyśmy zyskiwać jeszcze więcej i jeszcze więcej. Więc chiński rząd odcina te dzieciaki. Przestajemy dostarczać aż tak dużą dawkę tych informacji. Obowiązkowe robi przerwy, a co więcej, wprowadza koncept, hej, może by tak wywalić tych krytyńskich influencerów, a zamiast nich wprowadzić informacje, które są merytoryczne, związane z nauką, w jakiś kreatywny sposób rozwijają dzieciaki, pokazują im możliwości tego, co się wydarzy i żeby to zrozumieć, trzeba na to nałożyć właśnie ten nacjonalistyczny sznyt, który mają Chińczycy już od wielu, wielu, wielu wieków, a dodatkowo trzeba nałożyć na to fakt, co Chińczycy chcą robić w przyszłości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zrobiono takie badania, w ramach których sprawdzono Hej, drogie nastolatki, co byście chciały robić w przyszłości? Jaka była odpowiedź Stanów Zjednoczonych, Europy kontra Chiny i Azja? I co się okazuje, o ile w Chinach mamy odpowiedź taką, chciałbym być naukowcem, chciałbym być na przykład prawnikiem, lekarzem, lecieć w kosmos, wymyślić jakąś nową technologię, opatentować coś fajnego, no takie interesujące, a przynajmniej kreatywne odpowiedzi i no, działania i zawody, które mogłyby te dzieciaki wykonywać, to okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych najpopularniejsze odpowiedzi to chcę być influencerem, chcę być youtube'ową gwiazdą, chcę być tiktokową gwiazdą. No szaleństwo. I okej, okay, ja rozumiem, nie powinno się cenzurować w żaden sposób dostępu do informacji, bo wiadomo, co się dzieje, jeśli ludzie te pewne informacje albo są bokiem gdzieś dostarczane, albo kompletnie nie są dostarczane. Ale zmierzam do tego, czy nie powinniśmy się na chwilę zatrzymać i zastanawiać, hej, może w tym szaleństwie jest pewna metoda. Może w tym, co robią Chińczycy, rzeczywiście jest pewna metoda związana z tym, co się może wydarzyć w przyszłości, jak już teraz powinniśmy to wszystko kontrolować. Mówię o tym dlatego, że algorytmy, które obecnie są używane w mediach społecznościowych, no są jakby nie patrzeć czymś niebezpiecznym. To one nam dostarczają skrajnie różnych informacji, jeżeli chodzi o spolaryzowanych informacji, jeśli chodzi o naszą percepcję świata. Nie dostajemy nigdy niczego pośrodku. Dostajemy albo, że jest coś maksymalnie dobre, albo maksymalnie złe. Przy czym algorytmy częściej wolą wybierać to, co jest złe, to, co sprawia, że ludzie są podjudzeni, to, co sprawia, że zmieniamy status quo, to, co sprawia, że ludzie zaczynają wątpić w pewne filary, które już były raz zacementowane w naszym społeczeństwie, czy w naszym otoczeniu. Oczywiście są to celowe zabiegi, z jednej strony po to, aby sprawić, że jeszcze dłużej i więcej ludzi będą spędzać w mediach społecznościowych, ale z drugiej strony, aby jak najwięcej na tym nomen omen te firmy mogły zarobić, no bo im więcej czasu tam spędzamy, im więcej wrzucamy kontentu, im więcej się tam staramy pokazać, hej, ja się z tym nie zgadzam, tym więcej oczywiście te firmy na tym zarabiają. Więc z tej perspektywy to, co robią Chińczycy i to, co w swoich planach pięcioletnich założyli, łączy się... W piękny sposób z tym, co już dotychczas niejako zakładali, I to jest kontynuacją tych planów. Zauważmy, jak u nich te, te plany są stopniowo wdrażane, ale są następnie kontynuowane w sposób, no nazwijmy to, mniej lub bardziej ale sensowny. Czyli odeszli od tego, co robili jeszcze w latach 50., -tych, 60., -tych, gdzie plany były bez łapu i ładu i składu, gdzie wszystko właściwie mogło się wydarzyć, tak. Nagle staramy się przegonić Rosję, jeżeli chodzi o czy Związek Radziecki, jeżeli chodzi o produkcję. Nagle staramy się być drugą Anglią. No te plany, które kompletnie były szaleństwem, teraz twierdzi nie. Technologia, technologia, technologia. Chcemy mieć najwięcej smart miast na świecie, chcemy mieć najwięcej autonomicznych pojazdów na świecie, chcemy inwestować w internet rzeczy, w blockchain, sztuczną inteligencję i chcemy mieć swoich ludzi, swoich specjalistów, którzy będą w stanie w najlepszy sposób to wszystko zrobić. Oczywiście, ja zdaję sobie sprawę, że jak mówimy o półtora miliardowym narodzie, to ciężko jest tak jakby nałożyć taki kaganiec, w którym wszystkich tych ludzi będziemy tutaj w, niejako trzymać ale Chińczycy i chiński rząd stara się zawsze wszelką cenę to robić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak jak powiedziałem, ta książka, w ramach której um, Liao i Wu opisuje swoje perypetie, jak spędził cztery lata w chińskim więzieniu za to, że napisał jeden wiersz, jak milicja go odnalazła, jak prześladowali go, jest po prostu traumatycznym opisem tego, jak wygląda chińska specyfika cenzurowania wiadomości tego, co wolno obywatelowi zrobić i powiedzieć, versus to, co nie wolno. I teraz zauważmy. Książka ta opisuje to, co działo się po roku 89. A teraz mamy 2021. Jakby nie patrzeć, technologie się zmieniły. To, co można, a nie można w zupełnie innej perspektywy wleciało i niejako sprawiło, że jeszcze bardziej stało się chaotyczne i szalone. No nie wiem, czy wiesz, ale na przykład jest szereg, szereg zakazanych tematów, które jeśli byś poruszył w Chinach, to albo byś nie znalazł żadnych informacji, albo byś dowiedział się, że właściwie te informacje są w bardzo limitowany sposób dostępne, albo właściwie sprawiłbyś, że no, jakbyś powiedział te rzeczy, dostałbyś jakąś um, negatywną odpowiedź na zasadzie, ty jesteś skierowany przeciwko nam, ty chcesz e, i jak najgorzej dla nas, więc musimy cię w pewien sposób albo usunąć, albo się ciebie pozbyć. I teraz, jakie są to zakazania tematy? Często o tym mówię na swoich szkoleniach, dlatego aby osoby, które jadą do Chin albo chciały tam e, jakieś mega hiper dobrze intratne kontrakty podpisywać, no to e, aby widziały te osoby, co mogą, Czego nie mogą właściwie poruszyć. Jednym z takich zakazanych tematów oczywiście jest kwestia dotycząca jakości powietrza: tego, jak tam się żyje, jak te wszystkie firmy wylewają ścieki, jak zanieczyszczają powietrze, jak zanieczyszczają ziemię, grunty, wodę i co właściwie to oznacza dla chińskich ludzi, dla chińskiego zdrowia. Oczywiście, aby nie być gołosłownym, można sprawdzić sobie to na stronie Air Pollution in China. Real Time Air Quality Index Visual Map, na której mamy dokładne informacje dotyczące stopniowej degradacji ziemi, stopniowej degradacji wód i stopniowej degradacji powietrze, Ale oczywiście to jest temat Jak jakby co, to nie mówi się o tym. Swoją drogą znam wiele miast, które też miały ten problem między innymi w Europie, które lądowały w tych indeksach, jaka jest jakość powietrza na dość niskim poziomie, dlatego zmieniono, w jaki sposób indeks jest liczony i nagle okazało się, że są dużo, dużo wyżej. Także zawsze można się matematyką pobawić. Inny zakazany temat to temat związany z biedą. Biedą, która w Chinach jest nadal bardzo mocno widoczna. Przykładowo są ludzie, którzy żyją za około 800 yuanów na miesiąc. 800 yuanów to ekwiwalent około 400 zł. I okazuje się, że istnieje kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy nadal w Chinach za tę stawkę muszą jakoś przetrwać i przeżyć. Ja wiem, tak. I Xi Jinping, i Deng, Deng Xiaoping, i pozostali prezydenci i rządzący właściwie wyciągali tych ludzi z biedoty, ale nadal istnieje gigantyczna liczba osób, która żyje za skrajnie niską stawkę miesięcznie. Oczywiście o tym się nie mówi, bo jak mówimy o Chinach, to Chiny bogate, Chiny duże, Chiny, w których wszystko jest szybko, 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 jak najlepiej, jak najdoskonalej. No ale niestety ten temat jest również zakazany i o nim się zbyt głośno nie mówi. Oczywiście tematem numer jeden, który jest zakazany są to trzy T, czyli Tajwan, Tybet i to co wydarzyło się na placu Tiananmen w 4 czerwca 1989 roku. Te trzy litery T po prostu taką wzbudzają agresję i taki wzbudzają niepokój wśród chińskich ludzi, że właściwie, chińskiego rządu i obywateli, że właściwie nie porusza się tych tematów, dlatego że one są źle odbierane, zawsze z i właściwie im mniej informacji albo brak informacji, tym lepiej. Ewentualnie informacje oczywiście przesunięte w taki sposób, że inni atakują nas, a my, jak zawsze, mamy czyste dłonie, nic tutaj nie zrobiliśmy. Um, oczywiście jest powód, dla którego to się dzieje i żebyśmy um, tak jakby makroperspektywę mogli zrozumieć, to warto by było, czy polecałbym przeczytać właśnie tę książkę, którą mam przed sobą, czyli Za jeden wiersz 4 lata w fińskim więzieniu. Jest to pierwsza, um, czy... Można by powiedzieć pierwsza część z duologii właśnie Liao i Wu, która opisuje dlaczego ten temat, temat 4 czerwca 1989 roku, placu Tiananmen, powoduje taki dyskomfort wśród chińskich rządzących. Druga część, czy druga książka nazywa się Pociski i opium. Historie życia i śmierci z czasów masakry na placu Tiananmen, w której ten sam autor, opisuje i rozmawia z ludźmi, którzy przeżyli tamte wydarzenia, byli częścią tych studentów, którzy protestowali, właściwie co się wydarzyło potem. Przerażające jest to, jak wiele osób nagle znika po tym, jak próbują udostępnić gdzieś informacje, nagle coś złego im się dzieje, nagle trafiają do więzień. Przerażająca rzecz. Oczywiście Chińczycy jak zawsze umywają co do tego ręce, tutaj twierdzą, że oni tutaj nic takiego nie robią, um, oni tylko stosują reguły czy zasady, które właściwie są ogólnie dostępne w myśl idei, jeśli coś nie jest zakazane, to jest dozwolone. No nazywa się to miękką siłą. Czyli osiąganiem celów poprzez perswazję, a nie tylko poprzez wykładanie pieniędzy czy przymus. Czyli wyobraź sobie, że idziesz na jakieś zgrupowanie, gdzie mamy poruszać tematy, które są bardzo trudne, tematy, które mogą powodować dyskomfort, dlatego że wprost wskazują, że ktoś dokonał czegoś złego albo wprost mówią, hej, zrobiliście czy złamaliście pewne dyrektywy, ustawy, reguły, nawet prawa ludzi e, dotyczące tego, co można i czego nie można. Mają stop, robimy przerwę, albo stop, teraz pora, aby ktoś inny się wypowiedział, albo paragraf 32 mówi o tym, że należy tutaj teraz dopuścić do głosu kogoś z naszej strony, czyli wynajdują takie kruczki prawne, które mogą następnie zastosować po to, aby w czystych rękawiczkach zrobić, czy właściwie pokazać światu, hej, to cały świat jest przeciwko nam, a my tutaj właściwie musimy się teraz bronić. To nazywa się miękką siłą, czyli nie musimy nikogo przekupywać, nie musimy nikogo przymuszać, wystarczy tylko użyć no, takiej delikatnej perswazji. Samą swoją drogą dzieje się już teraz w Chinach, kiedy ktoś coś opublikuje i nagle puka do niego smutnym pan policjant i mówi, hej, mamy taką propozycję, albo usuniesz te wiadomości i to, co opublikowałeś w sieci, albo przykładowo za parę dni no, już twój, twoja żona, czy twój mąż, czy twoje dzieci będą miały pewien problem. Tego typu miękkie siły, miękkie perswazje są używane do dnia dzisiejszego. Oczywiście temat związany z Tajwanem to temat na dłuższą dyskusję dotyczący tego, jak Chińczycy podchodzą nawet do rejonu Morza Południowochińskiego, gdzie właściwie o te archipelagi, o te zasoby, które się tam znajdują na tych wodach zasoby związane z. Gazem, związane z naturalnymi zasobami, związane z olejem, czy związane nawet z frakcjami, trakcjami morskimi, które mają się, czy mogą się tam tymi morskimi drogami przedostawać, jest tematem na zupełnie inny, inny czas. Natomiast mała ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz, ale te rejony morskie, tak na dobrą sprawę, nie walczą one je, tylko Chiny z Tajwanem. Nie, nie. Tam w grę wchodzą jeszcze Wietnam, wchodzą Filipiny, wchodzi Malezja i takie maleńkie pascewko jak Brunei. I te wszystkie państwa między sobą starają się dojść do układu, ładu jakiegoś dotyczącego tego, kto i gdzie, jakie ma zasoby dotyczące skał, dotyczące wysp, dotyczące archipelagów, wysepek i tego, co się tam znajduje. Mega trudny i skomplikowany temat z perspektywy geopolitycznej, ale to się aktualnie tam dzieje. Oczywiście Chińczycy jak gdyby nigdy nie jest starają się zakazywać ten temat, starają się nie poruszać go dlatego, że to może być źle postrzegane przez świat no i lepiej o czymś nie mówić, lepiej to po prostu przemilczeć. Inne zakazane tematy, których, o których w Chinach nie usłyszycie, to tematy związane m.in. z porywaniem dzieci. Około 70 tysięcy do 100 tysięcy rok rocznie chińskich dzieci jest uprowadzonych. Jest uprowadzonych do rodzin na całym świecie, jest uprowadzony do jakichś rodzin zastępczych Na przykład w Azji, jest uprowadzane do handlu, jest uprowadzane po to, aby no po prostu jak kiedyś było niewolnictwo tak i teraz jest ono stosowane nie mówię hmm. też o, o tym że są te niestety biedne dzieci na różnego rodzaju operacje, wykorzystywane ich narządy. Także temat znów przemilczany, mało co, mało gdzie, mało kto o tym powie, ale jednak to się dzieje w Chinach. Inny temat, który jest zakazany w Chinach, a który też jest przerażający, to jest to, co się dzieje w rejonie tzw. autonomicznego regionu Ugórów. To się znajduje praktycznie na zachodnio-północnych częściach państwa chińskiego. Jest to teren, który jest ekstremalnie trudny dla Chińczyków, dlatego że chiński rząd chciałby wprowadzić oprócz tych swoich wszystkich ustaw i planów i wizji dotyczących tego, jaki to jest wspaniały naród i kraj, chciałby również uspójnić niejako taką rolę albo to, kim jest prawdziwy Chińczyk. I teraz wyobraźmy sobie, że pojawia się nam tutaj rządzący, który by powiedział, ok, od tej pory chcemy, aby była tylko jedna wizja prawdziwego Polaka i teraz wszystkie mniejszości narodowe to jakby musicie przestawić się na jedyny słuszną wersję języka polskiego, czyli Kaszubi, Ślązacy, Gorale, Mazurze, Mazurzanie. Wszyscy nagle stop, przestajecie tak mówić, przestajecie się ubierać w te swoje kolorowe fatałaszki, ubieracie się w jeden strój, który my wam zaprojektowaliśmy, używać jedynego oficjalnego odmiany właściwie języka polskiego, no i mnóstwo innych rzeczy, które by sprawiły, że tylko jest jedna wizja jedynego Polaka dla wszystkich 40 milionów Polaków. I to samo stara się chiński rząd wprowadzić w Chinach już teraz, co sprawia, że te wszystkie mniejszości są prześladowane, o czym oczywiście nie usłyszymy, no bo przecież w Chinach nic tego się nigdy nie dzieje ale przechodzę do meritum. Ten teren, tak na dobrą sprawę, który graniczy z takimi państwami jak Mongolia, Kazachstan, Tadżykistan, niedaleko Uzbekistan, Afganistan, no i też znajduje się Turkmenistan po sąsiedzku. Są to tereny, które są bardzo ekstremalnie wręcz trudne dla chińskiego rządu, dlatego że no właśnie, znajdują się tam mniejszości, jeśli chodzi o kulturę, mniejszości, jeśli chodzi o etniczność, mniejszości, jeżeli chodzi o wyznanie, głównie islamskie. No i to sprawia, że chiński rząd powoli stara się usuwać różnego rodzaju ich obiekty kultów, ich obiekty, w których się spotykali, bo miało to znaczenie kulturowe, starają się zakopywać cmentarze, starają się niszczyć te elementy, które były kulturowo spójne dla tych ludzi, dla tych mniejszości. No i jeśli chcemy zobaczyć, co się tam dzieje, jeśli chcemy zobaczyć, jak szybko ten proces dewastacji i niszczenia następuje, polecam wejść na stronę The Xinjiang Data Project stworzoną przez ASPI, czyli Australian Statistic Policy Institute, która pokazuje od roku 1949 do 2021 co się dzieje na tych regionach. Mamy taką interaktywną mapę, na której możemy zobaczyć albo informacje stricte historyczne, czyli jakieś zapisy, próba odtworzenia tego co już wtedy się działo przez chiński rząd wersus um, taka interaktywna mapa na której możemy zobaczyć zdjęcia przed i po z, między innymi z satelit amerykańskich które pokazują jak pewne tereny istniały pewne budynki i nagle ich nie ma Nagle zostają one zniszczone, nagle oczywiście tutaj następuje dewastacja. Żeby było śmieszniej, chociaż właściwie nie wiem, czy śmiesznie, to jest najlepsze słowo, aby walczyć z tym, chiński rząd uruchomił chińską propagandę, maszynkę propagandową, w ramach której każe u górą nagrywać takie fejkowe, sztuczne wideo, na których mówią nie, stop, słyszymy takie informacje, że nam żyje się źle, ale nam żyje się dobrze, wszystko jest super i właściwie nie mamy nic do dodania oprócz tego, abyście przestali szkalować chiński rząd. I jest to przerażające, dlatego że wszyscy ci ludzie, jeżeli spojrzymy, no widać że ewidentnie, że to jest manipulacja, że są zastraszeni, że są w jakiś sposób przerażeni tym, co mówią. Czytając kartki, co nieraz na tych filmach słychać, bo one są bardzo słabo zmontowane, bardzo słabo wykonane. Generalnie widać, że to jest taka propaganda przez bardzo duże P, no ale w pewien sposób chiński rząd znowu stara się zakazywać tego tematu. Inny zakazany temat to na przykład temat związany z miliarderami chińskimi. Takimi osobami jak Jack Ma, Guo Wengui, Guo Guangchang, Xiao Zhanghu, czy Zhuo Chengzian to są osoby, które są dobrze znane w Chinach. Miliarderzy, którzy dorobili się na różnych biznesach albo po prostu są bardzo bogaci, bardzo wpływowi. Ale Xi Jinping rozpoczął kampanię przeciw muchom i tygrysom, która miała usunąć osoby, które były właśnie w jakiś sposób niebezpieczne, prały brudne pieniądze albo po prostu były osobami, które powinien, powinny być usunięte, aby wszystkim żyło się lepiej. No i co się okazuje? Że tak na dobrą sprawę usuwano również osoby, które były przeciwne chińskiemu rządowi. Przecież sam Jack Ma zniknął na parę miesięcy i nie wiadomo było, co się z nim dzieje. Jeszcze przed zniknięciem mówił, że chiński rząd nie jest aż taki doskonały, że należy pewne zmiany tu wprowadzić, że należy unikać pewnych rzeczy, że należałoby otworzyć się bardziej na zachód i na to, co się właściwie dzieje teraz w tak szybko zmieniającym się świecie. Po czym jak wrócił po paru miesiącach, stwierdził, nie, 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 ja nic takiego nie mówiłem i właściwie miałem co innego na myśli. Generalnie ta cała koncepcja nazywa się tak naprawdę zabij kurczaka, by zastraszyć małpy. Jest to taki e, e, sposób... E, prowadzenia czy manipulacji, jeżeli chodzi o obywateli, który jest od wielu, wielu lat znany w Chinach, a który po prostu polega na tym, hej, głupie małpy, spójrzcie, tutaj mamy bogaczy, których nie boimy się dotknąć, nie boimy się w jakiś sposób, aby oni zniknęli, nie boimy się zabrać imienia, nie boimy się wrzucić ich do więzienia, więc jeśli wymyślicie, że jesteście bezpieczni, to pomyślcie dwa razy, zanim coś opublikujecie, czy coś powiecie. No ale właśnie, co jeszcze tacy obywatele na przykład nie mogą mówić albo jakie inne są zakazane tematy. W książce nieuchronny podbój świata po chińsku możemy też przeczytać to, jak szybko Chińczycy zagarniają mienie dotyczące zasobów naturalnych z całego świata. Jeżeli spojrzymy sobie na taką mapę interaktywną dotyczącą tego, jakie jest zużycie czy zasobożerność Chin, to jest to przerażające. No czy mówimy o betonie, czy mówimy o miedzi, o stali, uranie, węglu, ryżu, kukurydzy, oleju, czy złocie, czy niklu, czy aluminium, czy mnóstwa innych rzeczy, okazuje się, że Chińczycy mają od 60% zasobożerności całego świata. Nawet piasek, zwykły piasek, który jest potrzebny do tego, aby właśnie budować, okazuje się, że Chińczycy masowo z różnych terenów na całym świecie, z plasz, nie plaż, zagarniają i w jakiś sposób przerabiają go czy używają go dla swoich tutaj potrzeb. Oczywiście ktoś powiedział, a dlaczego nie użyją piasku z pustyni? Da, no bo okazuje się, że piasek z pustyni ma zupełnie inne właściwości wiążące, przez to, że on jest ciągle smagany przez wiatr, no to jest bardzo gładki, a okazuje się, że to nie jest odpowiednia struktura dla piasku, który mógłby być wykorzystywany właśnie w formie cementu, także dlatego nie jest wykorzystywany, ale nie bójmy się, bo Chińczycy zawsze w kreatywny sposób starają się zagarniać terytoria, pokazując, że na przykład budujemy tu szlaki 2.0 i potrzebujemy tutaj tych akurat zasobów i może byście, mniejsza pożyczka będzie z Waszej strony, abyśmy tutaj Was uwzględnili w budowaniu tego szlaku, ale jednocześnie musicie dla nas oddać przykładowo jakieś tutaj tereny, na których możemy, o, któż by przypuszczał, używać sobie dowoli, jeżeli chodzi o wydobycie surowców naturalnych. Oczywiście te, ten temat jest jeszcze szerszy i dłuższy, bo pamiętajmy, że dochodzi tutaj takie tematy, jak choćby COVID, jak choćby krytyka rządu, jak choćby nawet takie mniejsze elementy czy rzeczy, jak problem związany z wciąż wiarą w to, że jeśli zjem jakieś organy jakiegoś zwierzęcia, to będę dzięki temu e, no, czuł się lepiej, albo był lepszy i generalnie jakby nie patrzeć, to Chińczycy nadal masowo na świecie wyłapują zwierzęta i przerabiają je na różnego rodzaju e, no, środki medyczne czy semimedyczne. No ale to wszystko, te, te rzeczy tak na dobrą sprawę e, skupiają się na kilku elementach. Po pierwsze, że nasza reputacja jest najważniejsza i irytujemy się każdą krytyką, jeśli ktokolwiek jest przeciwko, e, jeśli chce, ktokolwiek chce coś zrobić, powiedzieć, to najpewniej sprzeciwko nam. Koncepcja związana z tym, że prawa człowieka pochodzą, i ta cała koncepcja z tym związana pochodzi z Zachodu, co oznacza, że te instytucje ochrony służą Zachodowi, przynajmniej tak konkretnie to tłumaczą, tłumaczy chiński rząd, nie mówiąc o tym, że krytyka oznacza niestabilność społeczną i zagraża reżimowi. Temu, co się dzieje, w jaki sposób ludzie są tutaj uciemierzeni, więc chiński rząd stara się to wszystko ukrócić. Jak jednak działa taka cenzura? W jaki sposób nasze tematy i to, co będziemy tam rzucać, będą cenzurowane? No, powiedziałem, że chiński TikTok, jak i większość w sumie mediów społecznościowych, bo idę o zakład, że ta skala globalnego dotknięcia mediów społecznościowych to nie jest tylko kwestia Douyin, ale również innych aplikacji, będzie czymś, co spowoduje, że chińscy obywatele jeszcze bardziej będą odcięci od pewnych informacji, ale jednocześnie, że będą tutaj na nich nakładane czy dostarczane im bardziej merytoryczne informacje. No i teraz, jak działa chińska cenzura? Przykładowo, jest post, czy jest jakaś taka osoba, która wrzuca sobie post dotyczący tego, hej, tutaj mam pewne wątpliwości, dotyczące tego, co robi nasz rząd. Jak taki algorytm działa? Po algorytm analizuje, czy jesteś sławny, czy też nie. Jeśli przykładowo jesteś sławny, no to sprawdza on, jak bardzo stawiasz w złym świetle rząd lub też nie. Załóżmy, że nie stawiasz koźle. Idziemy dalej. Czy twój post jest w jakiś sposób w ogóle powiązany z osobami jeszcze konkretnymi, które znajdują się w rządzie? Jeśli nie, no to idziemy dalej. Czy twój post czy temu, co mówią oficjalne rządowe e, głosy. Jeśli tak, to jesteś cenzurowany. Jeśli nie, no to idziemy dalej. Czy Twój post w jakiś sposób zachęca nielegalne, do nielegalnej aktywności? Jeśli tak, to nasz post może trafić do czegoś, co się nazywa police or government agent involved including but not limited to account deletion, questioning and detention. Czyli innymi słowy, możemy trafić na smutnego pana, agenta, policjanta jak zwał, tak zwał, który zapuka naszych drzwi i powie, hej, albo tutaj um, usuniesz te wiadomości, albo odpowiesz mi na parę pytań, albo tutaj i trafisz na parę dni do no, cichego i spokojnego miejsca, z którego na pewno nie będziesz miał dostępu do internetu. Oczywiście zamiast tego może być też zwyczajny mail, ale to też pokazuje skalę szaleństwa. Ale idziemy dalej. Załóżmy, że nie. Nie zachęcamy do takich nielegalnych aktywności. To może, czy nasz post zachęca do skupienia się w ogóle grup społecznych, żeby wyszły na ulicę pikietować? Jeśli nie, to idziemy dalej. Czy nasz post zawiera jakieś zdjęcia, które są uznane za obsceniczne? No bo przecież trzeba chronić chińskich obywateli. Okazuje się, że nie. Super, może Twój post nadal widnieć w sieci. Ale przecież jeszcze jest mnóstwo innych pytań. To drzewo algorytmu jest gigantyczne. Może być post dotyczący krytyki lokalnego rządu, może to być informacja dotycząca. Zachęcania do wolno myślenia. To może być post, który nagle stał się viralowy, i trzeba go zweryfikować. Czy Twój post w ogóle stawia w złym świetle ogół chińskiego społeczeństwa? Mnóstwo, mnóstwo elementów, które właściwie zawsze kończą się albo tym, że jesteśmy ocenzurowani, albo że jakiś smutny pan bezpośrednio podpyta nas o to, albo po prostu nawet ani jedno, ani drugie. Tylko tracimy pewne punkty przez to, że żyjemy w systemie punktowym. Co też nie jest najlepszą rzeczą. To wszystko sprawia, że Chiny obecnie są bardzo mocno nacenzurowane. Co cały świat zresztą o tym wie, ale przymyka na to oko, bo przecież liczy się biznes, liczy się to, co możemy zyskać, liczy się to, aby mieć jak najlepsze, najbardziej intratne kontrakty i aby w przyszłości można było powiedzieć hej, zobaczcie, dzięki nam tutaj mamy ileś miliardu długu mniej, bo nasi wspaniali partnerzy z Chin sprawili, że po prostu żyje nam się wygodnie. Ale... Ale jako ciekawostka, jeśli weszlibyśmy na stronę Freedom House, które publikuje taki wskaźnik dotyczący wolności myślenia, wolności wygłaszania swoich opinii, to Chiny mają obecnie ocenę 9 na 100. Jeżeli chodzi o polityczne prawa, mają uwaga minus 2 na 40. Jest to jeden z nielicznych państw, które ma w ogóle ujemną wartość. Nie mówiąc o prawach obywateli, które mają 11 na 60. Dla porównania, rok temu, jeżeli chodzi o ten ranking, miały... Mieli w statystykach wartość 10 na 100, obecnie mają 9 na 100 i jak łatwo się domyślić z roku na rok ta liczba maleje. Maleje właśnie przez te zmiany związane z cenzurowaniem i właśnie przez zmiany związane z tym, co się dzieje w mediach. Żeby to lepiej jeszcze zrozumieć, polecałbym książkę, którą wspominałem już wiele, wiele razy, ale będę wspominać ją jeszcze wiele razy. Nazywa się Chiny 5.0, które pokazują, jak blockchain i sztuczna inteligencja i internet rzeczy i mnóstwo innych technologii, które wydają się futurystyczne, są wśród obywateli rozpraszane po to, aby jeszcze lepiej ich monitorować i kontrolować. Ba, nawet ten teren u górów, o którym mówiłem, nie wiem, czy wiesz, ale e, jeśli kupisz tam przykładowo nóż, to e, musi być wypalony na tym nożu kod QR. Po to, aby jeśli ten nóż zostanie użyty do jakichś niebezpiecznych aktywności, no to można było szybko zeskanować i powiedzieć: O, sprzedaliśmy go obywatelowi X albo wdl Y i należy iść do niego i zadać mu pewne pytania. Ta skala szaleństwa i tego wszystkiego, co się dzieje, oczywiście narasta i narasta. Ja wiem, że nie jestem pierwszą osobą, która o tym mówi, ale staram się przynajmniej w ramach swoich podcastów przynajmniej powiedzieć nie tylko o technologii z perspektywy jak ona jest, czym ona jest, jak ona działa, jakie ona ma korzyści, kto może na tym zyskać, ale też z perspektywy Chin, które grają no niemalże pierwszą rolę zaraz po Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o dostarczanie tego typu technologii, informacji warto jest chociaż trochę wiedzieć, jak działa koncepcja tych zakazanych tematów, zwłaszcza, że jak widzimy, chiński rząd jeszcze bardziej będzie naciskać, jeszcze bardziej będzie to zmieniać, jeszcze bardziej stara się będzie to dostosowywać Czasem robi to w, znów w taki sposób, że ludzie przyklasną i powiedzą super, nasze dzieciaki nie będą oglądać chłamu, nasze dzieciaki będą oglądać merytoryczne informacje, nasze dzieciaki od tej pory będą będą mogły spokojnie spać, albo nie będą miały aż takiego narzutu tych technologicznych stymulacji, które do nich trafiają z różnych stron. Ale czy to jest dobra metoda, czy to jest dobra technika? No, jeśli weźmiemy pod uwagę tę sk skalę zakazanych tematów, robi nam się naprawdę interesujące zagadnienie, które powinniśmy przedyskutować, albo przynajmniej zadać sobie pewne pytania, czy to jest rzeczywiście najlepszą z tych rzeczy. Bo tak jak nie tak dawno podrzucono mi ciekawy cytat, pięknie to <śmusza> można sformułować, to są nie moje słowa, ale, ale bardzo mocno się z nimi utożsamiam, tym, że żyjemy w szalonych czasach, w których umysł mamy prymitywny, jak u małpy, która ledwo co zeszła z drzewa. Bardzo łatwo jest nasz umysł wpływać, po to są socjotechniki, po, po to są te wszystkie stymulanty, po to się szybko uzależniamy od cukru, od soli, od jakichś takich innych em, używek. Więc nasz umysł jest umysłem prostym jak u małpy. Nasze uniwersytety, czy nasze instytucje, które mają nam dostarczać wiedzę, albo przygotowywać nas do życia, albo działać, jeżeli chodzi o prawo, to są instytucje na takim samym poziomie, mentalności jak średniowieczy, że powoli wprowadzamy technologię, powoli je dostosowujemy, ale my ich nie rozumiemy. Leśne dziadki, które tam siedzą i dzielą włos na czworo, a technologie, które są nam dostarczane, są dostarczane przez firmy, które są niczym bogowie, bo potrafią no, w przeciągu kilku sekund stworzyć coś z niczego. No jakby nie patrzeć te wszystkie Instagramy, z Facebooki, czy nawet te aplikacje, algorytmy, wszystko to, co się dzieje, blockchain, sztuczna inteligencja, internet rzeczy. Został stworzony przez ludzi, którzy są mega kreatywni, chcą stworzyć technologię, która dla 95% ludzi na świecie jest kompletnie niezrozumiała. Nie mają bladego pojęcia, jak ona działa. I nagle musimy te trzy perspektywy ze sobą zmierzyć i, i jaki jest tego rezultat, no, taki, taki, jaki widzimy wokół nas. Ludzie, którzy łatwo się uzależniają, e, rządy, które albo wykorzystują to przeciwko obywatelom, albo po prostu nie rozumieją tych technologii i firmy, które dostarczają nam coraz to nowe, coraz bardziej fantastyczne, coraz bardziej futurystyczne, po to, abyśmy żyli w tym takim ciągłym więcej, więcej, więcej nasza atencja jest podzielona nasza atencja musi być skupiona tylko na to co oni aktualnie mówią i na to wszystko przychodzi chiński rząd i mówi hej my będziemy to wszystko monitorować kontrolować i jeszcze bardziej wpływać na naszych ludzi no Temat rzeka i zdaję sobie z tego sprawę, ale interesuje mnie to, w którą stronę to wszystko pójdzie, bo o ile rzeczywiście jestem daleki od powiedzenia, hej, zakazywanie czegokolwiek ma skuteczność i właściwie dobrze służy obywatelom, bo wiadomo, że zawsze to kończy się tylko w jeden sposób, negatywny, tak czy ocenzurowanie i zmienienie tego, w jaki sposób działają aplikacje, żeby aż tyle chłamu nie leciało, nie jest czymś, co powinniśmy przynajmniej, przynajmniej rozpatrzyć, Dlatego, że pamiętajmy, za chwilę będzie metavers, za chwilę we, wejdą światy wirtualne, za chwilę wejdą te wszystkie jeszcze bardziej atencyjne em, aplikacje, usługi, rozwiązania, które będą sprawiać, że jeszcze trudniej będzie się oderwać, jeszcze trudniej będzie ludziom w ogóle poczytać zwykłą książkę albo po prostu się wyciszyć i jeśli w porę my też nie zaczniemy o tym dyskutować i w porę nie zaczniemy zastanawiać się, jakie to może przynieść skutki, to jednym z możliwych scenariuszy będzie to, co dzieje się teraz w Stanach, czyli społeczeństwo, które jest no, niestety coraz bardziej krytyńskie i głupie, um, można się na to obrażać, ale można po prostu wziąć wyniki egzaminów dzieciaków z wielu, wielu lat i się okaże, że niestety, ale nie jest jakoś hiperextra fantastycznie, a przynajmniej ten attention span, jeśli chodzi o ich emocje, jeżeli chodzi o ich zdrowie, jest na dużo gorszym poziomie i na dużo, dużo gorzej wyglądają te wyniki niż jeszcze parę lat temu. Polecam swoje wystąpienie na TEDxie, gdzie mówiłem o tym, jak mali chłopcy i dziewczynki są prześladowani cyfrowo i jak wzrasta skala samobójstw, samookaleczeń i tego, jak paskudnie, w jaką depresję wpadają te dzieciaki, jak paskudnie się one czują. Więc to nie jestem osłowny w tym. Natomiast z jednej strony mamy taki scenariusz, z drugiej strony mamy scenariusz tego, co robią Chiny, czyli właściwie będziemy cenzurować Was, ale jednocześnie chcemy, aby nasze społeczeństwo było no, dużo mądrzejsze albo sprytniejsze, tak, Gaokao, czyli ten egzamin, który jest przeprowadzany w Chinach, to jest istne szaleństwo i o nim też pewno poświęca kiedyś osobny odcinek, żeby wiedzieć jeszcze bardziej, dlaczego Chińczycy zachowują się tak, a nie inaczej. Natomiast pamiętajmy o tym, czy zmierzam do tego, że to jest jeden ze scenariuszy, który też może się wydarzyć, czyli technologia niejako w służbie zła, ale chcemy jednocześnie, aby nasi obywatele no, nie byli aż tacy kupi. Ja wiem, że brzmi to trochę jak paradoks, ale no jest to pewien scenariusz, który chiński rząd stara się wprowadzać i zobaczymy z jakim skutkiem. Na no trzeci scenariusz, no właśnie, czy jest jakiś trzeci scenariusz, warto by było o nim porozmawiać, warto by było się na nie skupić i właściwie chciałbym poznać też Twoją opinię, co Ty sądzisz na ten temat, jeżeli chodzi o tę te technologię, o zakazywanie tematów i tego, co Chińczycy wprowadzili. Czy są to dobre rzeczy, czy są to złe rzeczy, czy może powinniśmy wysunąć pewną, wyciągnąć pewną, lekcje z tego wszystkiego, pewne wnioski z tego, co się aktualnie dzieje i rozważyć stara hej, może nie dawajmy tyle y, mocy, y, tyle możliwości mediom społecznościowym i firmom technologicznym na świecie. Może lepiej się temu przyglądajmy, ale udostępniajmy, czy dajmy dojść do głosu osobom, które są młodsze i które mogłyby to szybciej wyjaśnić osobom odpowiedzialnym za regulację, czy właściwie, co powinniśmy z tym y, y, fantem zrobić. Jestem, jestem ciekaw Twojej opinii. I mam nadzieję, że ten temat, który przedstawiłem w jakiś sposób też zaintrygował Cię, albo przynajmniej zaciekawił na tyle, że pomyśleć sobie, ok, może powinienem teraz odłożyć media społecznościowe na jakiś czas i zająć się czymś zupełnie, zupełnie innym. Bo kwestia algorytmów i tego, co się dzieje, uu, temat rzeka. O tym można by jeszcze długo, długo rozmawiać. Mam nadzieję, że mimo wszystko zamiast przerażać Cię, to w jakiś sposób byłem w stanie zainspirować, a przynajmniej um, sprawiłem, że zadasz sobie parę pytań dotyczących tego, co się jak aktualnie dzieje oto to szaleństwo związane z mediami społecznościowymi i z tym, co robią teraz obecnie Chiny. Jak zawsze, jeżeli masz jakieś pytania albo wątpliwości, pisz do mnie na kontakt małpa.smart.rzeszy.pl, a ja zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, gdzie jak zawsze będziemy poruszać temat albo technologii, albo związanych z Chinami, albo jednym i drugim, bo i jeden i drugi temat są bardzo bliskie memu sercu. A póki co życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.